0: Nagrywanie podcastów jest bardzo wygodnym sposobem na docieranie do grupy docelowej, ale teraz pytanie, czy to jest format, w którym każdy się odnajdzie?
1: I dzisiaj w naszym podcaście w wyższym poziomie marketingu będziemy rozmawiać z naszym gościem specjalnym, Jędrzejem Paulusem, który nam postara się odpowiedzieć na to pytanie.
0: Tak jest, bądźcie z nami. To będzie podcast dla podcasterów i dla tych, którzy być może będą chcieli być podcasterami.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Do usłyszenia, cześć. Cześć Andrzeju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć, jak oficjalnie.
2: No, cześć, cześć. Powiedz mi, skąd ty w ogóle jesteś? Bo chyba jesteśmy krajanami, prawda? Ja mieszkam zaraz przy zamku w Poznaniu. O, książęco. Tam, gdzie są takie ogromne... Cesarsko właściwie. Cesarsko, tak, tylko teraz mało cesarsko, bo jako cesarz nie mogę wjechać karetą, bo jest miasto <głos> rozkopane, tak rozkopane, tak. że Chryste, panie, jak wyjechałem na dwa tygodnie na wakacje i zamknąłem okno, to wszystkie okna, to tak czy owak miałem piasek w domu.
1: Piękna lokalizacja, jeżeli chodzi o Poznań, mm. ale faktycznie nie zazdroszczę ci teraz docierania do domu tak. i wychodzenia z niego.
0: No tak, tak. Auto pewnie też tam, wiesz, pośki zanurzone w błocie, jak tam przejeżdżasz. Plus pewnie nie ma gdzie zaparkować teraz też, nie? Nie ma,
2: Nie, nie ma, nie ma. Nie
0: ma. No dobrze, ale miejmy nadzieję, że to się kiedyś skończy i że będziemy mogli kiedyś mówić, wiesz, pamiętasz, jak za remontu było?
2: No, jak z tymi uboconymi budami tutaj wszedłeś. No,
0: no. Poznań naprawdę, dla tych, którzy są spoza Poznania, przechodzi teraz jakąś apokaliptyczną formę remontowania wszystkiego równolegle. Jest całe centrum rozwalone. Gdzie kamieniem
1: się nie rzuci, tam Tam remont. Tak, w kurkę kurkę piasku się trafi.
0: Miejmy nadzieję, że będzie kiedyś dobrze. No. 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 (laughs) (laughs) Ale też, wiesz, jak Dante Alighieri napisał w swojej książce, prawda? Abandon all hope. (laughs) Pożyć wszelką nadzieję, nie? (laughs) Przystępując w progi piekła. Jędrzeju, postarajmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak jest z tymi podcastami, bo my zajmujemy się podcastingiem już prawie dwa lata, no trochę więcej nawet pewnie niż dwa lata z Karoliną, robimy to i weszło nam to fajnie, dużo się dobrych rzeczy wydarzyło, dlatego że zaczęliśmy wydawać ten podcast. Mamy już.
1: Choć kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy wrażenie, że już jest trochę późno na wchodzenie w ten, mm-hmm. w ten kierunek.
0: No tak, bo już jest Jankowski z małą wielką firmą. I, i pozamiatał. I, pozamiatał. I, I nie wiem, kto jeszcze był, szczerze mówiąc, wtedy. Z takich no, wydawało
1: market... się, że już są wszyscy. Chyba
0: Magda Pawłowska jeszcze była wtedy mi znanym podcasterem, takim, który już aktywnie działał w branży marketingowej. No i tyle, nie? Mniej więcej. Ale i tak miałem wrażenie, że jestem spóźniony wtedy, oczywiście. Natomiast to nie znaczy, że to były jedyne osoby. Po prostu ja nie miałem jakoś tam specjalnie tej mapy mapy podcastingu polskiego odkrytej. Ale właśnie, takie właśnie dobre pytanie. Czy jeżeli na przykład, nie wiem, zaczynam dzisiaj myśleć o podcaście, to 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 jest dobry moment? Czy, Czy to już jest za późno i nie ma sensu, bo już jest właśnie... Łodygowie są ze swoim, Paulus jest ze swoim.
2: To jest tak jak... Tym, że Teraz chyba Sean Connell z Think Media bardzo mówi, że zaczynaj z YouTube'em, zaczynaj z YouTube'em, bo, bo zaraz będzie za późno. Tak? Nigdy nie jest dobry moment, to trochę jak z Katarem, nie wiem, z przeziębieniem, nigdy nie jest dobry moment, nigdy nie jest na czas, bo już coś tam, kiedyś coś tam. I właśnie te myśli wyrzucamy z głowy mhm. i jak masz coś do powiedzenia światu, to bierzesz telefon, odpalasz apkę ASR Anna, Siergiej. Roman, taka z czerwonym kółeczkiem. Mhm. Nie da rady się pomylić. No, nie wiem, pięć minut wcześniej sobie pomyśl, co chcesz powiedzieć, i to zacznij nagrywać. Po piątym, dziesiątym razie, kiedy opowiesz światu to, co masz w głowie, może być to mądrość Twoja, może być to, nie wiem, mogą być to dowcipy, to zacznie Ci wychodzić. Zawsze jest dobry czas na podcast. Zawsze. Wywal z głowy, drogi słuchaczu, drogi słuchaczu, wywal z głowy to, że jest za późno na podcast, bo już wszyscy. Jeszcze nie ma twojego podcastu. To nie są rzeczy typu amerykańskie. Wow, twój czas jest teraz i tylko tylko teraz, tak? Zawsze jest dobry czas na podcast.
1: Okej, dobrze. To brzmi intrygująco. Spodobało mi się to, co powiedziałeś, że to nieprawda, że są wszyscy, bo ciebie nie ma. I to znaczy, że nie są wszyscy. Okej, spoko. Natomiast... Czy to nie jest tak, że taka informacja, że zawsze możesz wejść w podcast, trochę odwleka to w czasie? Skoro nie mam przymusu, że muszę zacząć teraz, to mogę zacząć za miesiąc, pół roku mm-hmm. albo za rok.
2: Nie będziesz miał, miała taki, taką drzazgę, co ci pod tym paznokciem będzie, <śmiech> tak? Albo to będzie kolejny z twoich wielkich, niezrealizowanych projektów, tak? Mm-hmm. Ilu z nas już zrobiło 17 kursów online, ilu z nas napisało cztery książki, a myślę, że dokładnie tyle samo osób. Zrzuciło te 60 kg mm-hmm. i przebiegło te 40 maratonów. No i jakoś tak się budzimy rano i troszkę jak.
1: A dieta zaczniemy od No
2: i troszkę jak ten stanoga budzę się rano, otwieram oczy, tak? I tutaj brzydkie słowo.
0: A powiedz mi, a propos w ogóle takiej popularności podcastów, ja mam wrażenie, że skoro nagrywam podcast, to znaczy, że podcasty są bardzo istotne, wiadomo, to, że mamy jakąś społeczność, która nas słucha, to też wiadomo, to tworzymy dla niej. I dla niej to jest istotne, ale jak wygląda penetracja, że tak powiem, idei podcastowej w populacji? Bo powiedzmy, że w Polsce jest około tych 29 milionów internautów. To jaka część z tej puli słucha regularnie podcastu? Masz jakieś badania takie, które by mówiły o popularnościach
2: tego typu formatu? Coraz większa liczba osób wchodzi w podcast i słucha podcastu, tak? Ja bym... Różne badania są. Ostatnie takie badanie chyba zrobił Trender. I to zrobił bardzo ciekawe badanie, bo nie tylko stwierdził, że około 25 osób słucha, 25 na 100, 25% osób słucha mm-hmm. to regularnie podcastów, ale również zrobili, i tutaj proszę się skupić, badanie formatu słuchacza, mm-hmm. kim jest słuchacz podcastów. Teraz wyszło... pewnie że to
0: jest jakiś elitarny ziom.
2: Niekoniecznie, ale jest to niesamowicie ciekawe z punktu widzenia osób, które sprzedają i sprzedają cokolwiek. Mm-hmm.
1: W takim razie kto słucha?
2: Bo to jest osoba z większego miasta, mm-hmm. bardziej wykształcona, z grubszym portfelem i ciekawa świata. Wypisz, w Karolina i Mariusz Łódegowi. To my. Dziękujemy. Ty też nie jesteś szczupły. Nie nie, 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 nie. Znaczy mówię o portfelu. Okej. Okay. Ja, 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 ja akurat z racji tego, że jestem okrągły, to właśnie to powoduje, że mam taki głos nieco. Niż... <laughs> Podcastowy, coś bardziej niż, niż telewizyjny. Jest to, jest to osoba, która z punktu widzenia usług, z punktu widzenia konsultingu, z punktu widzenia sprzedawania rzeczy nieco droższych, mhm. jest to osoba bardzo, bardzo pożądana. Tak.
0: Jeszcze wiesz, też to widzimy, bo tak akurat cieszę się, że też to mówisz jako niezależne źródło, my też my robimy swoje jakby badania konsumpcji mediów i z tego wychodzi, że tak naprawdę jeśli chodzi o na przykład docieranie do naszej target grupy, podcast jest bardzo dobrze spasowanym medium, bo tu nie chodzi o zasięg jakiś wielki, ale chodzi o też profil tego słuchacza, wiadomo, tu się bardzo dobrze to zgadza, Tu ta ciekawość świata w naszym przypadku biznesowym oznacza, że ktoś po prostu jest decydentem i może nie tyle jest aż tak bardzo ciekawy świata, żeby na przykład, nie wiem, z nami odkryć nowe pierogi, gdzieś tam w centrum Poznania, ale chodzi o to, w jaki sposób on ma rozwiązać problem, z którym on się mierza? I ta ciekawość jego, w, wiesz, i zdolność do wyszukiwania tego typu treści na przykład za pomocą audioformatu jest super, bo też zauważyliśmy na przykład, że nasz pewnie to jest norma. W ogóle zapytamy, co jest może normą, bo my się mm-hmm. tym hełpimy i może niepotrzebnie, bo to jest norma. A może jesteśmy super, ale na przykład retencja tak? użytkownika na odcinek u nas oscyluje od tam 70 do 90% mniej więcej. Lepsze odcinki, które lepiej wejdą, wiadomo, mają tam nawet 90%, a takie powiedzmy przy przeciętne koło 80% pira ze drzwi. Jak to wygląda w ogóle z tej perspektywy? Bo ja uważam, że to jest wyjątkowe, tak? Że na przykład nie ma formatu, który by aż tyle dawał pod kątem utrzymania uwagi odbiorców. Bo nawet jak YouTube'a oglądam, to generalnie, już biorąc bardzo szybko lecę na scrollu. Wiesz, na zasadzie patrzę, gdzie są te piki uwagi, bo szukam kluczowych rzeczy. Jak oglądam jakieś rewi- review jakiegoś tam sprzętu, Pik pyk, pik pyk, pyk i wiesz, gościu gada 12 minut a ja z tego skonsumowałem może półtorej, Nie. A, no chyba, że trafiam na jakieś forum, ale znowu on jest bardziej podcastowy, bo tam siedzi dwóch typów i opowiadają sobie, więc to jest po prostu wideokast. Ale jak, jak to wygląda w średnich statystycznych? Co znaczy, że jesteś w dobrym trendzie?
2: Ameryka mówi, no. że jeżeli masz powyżej 125 odsłuchań na odcinek w ciągu pierwszych 30 dni, to jesteś w, dru- w tej wyższej połowie. Czyli jesteś super. Jesteś my super, jesteśmy subcio. Tak? tak, jesteście bardzo subcio.
0: Mimo, że wiesz, ten rynek polski jest bardzo wąski, nie? bo polski język jest generalnie w populacji światowej mniej więcej około 2%, jeśli dobrze pamiętam, rozkład. Amerykanin, który zaczyna sobie nagrywać do tej swojej komóreczki, on potencjalnie może mówić, wiesz, do milionów. Słucham takiego gościa. No, no, wiesz, ale mówię on, on jako indywidualny nadawca, wiesz, on może mieć miliony. Słuchałem takiego gościa, który zajmuje się marketingiem online, art of coś tam, wybaczcie mi, ale po prostu nie pamiętam nazwy. Nie jakaś specjalna, charyzmatyczna osobowość, po prostu rzetelny fachowiec w tym, co robi, jeśli mówimy o reklamie na przykład na Facebooku i tak dalej. I on mówi, szokował, nie? To był jakiś tam marzec mniej więcej, pira ze drzwi i mówi, no mamy teraz marzec i od początku roku już do tej pory mam 4 miliony pobrań mojego podcastu. I mówi, jasny gwint, to ani nie brzmi, bo wiesz, dźwięk niespecjalnie wyjakościowany, Przebieg tego podcastu był poprawny, nie, nie mam zastrzeżeń, no merytum, ale skala po prostu rynku, na którym on działa, on powoduje, że on tak naprawdę wiesz, rzuca ten swój content i nagle bum, wiesz, zasięgi po prostu pod kosmos.
2: Tak, i to jest ogromny błąd, który popełniamy my, podcasterzy, którzy popełniamy. Porównają się do tego. Moi, moi klienci, którym ja te podcasty robię. Mhm. Bo każdy chce być jak Jankowski, każdy chce być jak Negacz, każdy chce być jak... I tutaj wstaw dowolnego podcastera, który w świadku jest znany. Tak. tak? tak. Znowu zapominamy o tego, że Szymon Negacz zaczynał kilka lat temu, że Marek Jankowski jest ojcem chrzestnym polskiego podcastingu, że Szafi również zaczynał bardzo dawno temu, kiedy nie było nikogo, więc się słuchało. A jednocześnie z nie? tak. A jednocześnie nie było, nie było spenetrowania rynku przez podcasty. Teraz spenetrowanie rynku się zwiększyło, z tym, że najważniejsze jest to, że podcasty zaczynają ginąć, bo to jest ginąć w takim sensie rynek zaczyna dojrzewać, mhm. tak? Więc mhm. przetrwają najwytrwalsi. Najlepsze.
1: Okej, okay, czyli podcasterzy się po wykruszają, tak, no bo nie wiadomo. mają już siły, żeby tak, dalej tak, prowadzić
2: te podcasty. Tak. i właśnie bardzo często jest tak, zaczynam nawet czuć, nie wiem czy to wy też macie, dosyć często jest tak, że jeżeli przychodzi klient i mówi, że już teraz na zawsze jest to odcinków zamawiam, mhm. tak, to ci się trochę lampka zapala. Bo, no, bo on nie wie, o czym mówi. Bo nie wie, o czym mówi, tak? Więc tutaj chodzi o to raczej, żeby z- nagrać 3-5 odcinków, je wypuścić i potem popromować, a potem zacząć budować. I w samym podcaście najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że podcast nie zarabia. Podcast buduje możliwości.
0: Mm. Choć tu bym się też nie do końca mógł zgodzić, bo przy wytrwałym nie, takim konsekwentnym mm-hmm. działaniu on jest gigantycznym generatorem też zarobków. Bo, tak, bo to właśnie jest... o tym mówię.
1: Aczkolwiek no, no, faktycznie możemy to podpiąć pod to, co powiedziałeś, buduje możliwości tak. zarobkowe. Tak? No,
0: bo to jest brendotwórcze bardzo mocno. Nie? To jest góra lejka. No tak, tak, tak. Więc to jest jakby zrozumiałe. Natomiast też mamy takie, bo my na przykład jesteśmy też podcasterami, którzy łączą dwa światy. Czyli budujemy markę, wiadomo, nie? to jest dla nas kluczowe, nam tego nie trzeba tłumaczyć specjalnie, to my tłumaczymy światu, mm-hmm. że marka jest istotna, ale z drugiej strony też mówimy, hej, no ale kto nam zapłaci za rachunki, więc czasami mówimy, hej, jakby co, to jesteśmy na sprzedaż. W trakcie podcastu mamy też swoją reklamę, która jest na końcu, wiesz, po po całej audycji, więc generalnie, że biorąc i to, i to robimy, czyli budujemy markę i robimy aktywację sprzedaży. I e, za każdym razem, jak wspominamy, że mamy kod rabatowy na nasz kurs ABC Strategii Marki, który a propos dla słuchaczy naszego podcastu, <głos> ma hasło podcast, tak? daje 15% rabatu, e, to się okazuje, że lecą e, wiesz, e, zakupy, nie? Mm-hmm. więc podcast może sprzedawać, ale to zgodzę się jakby z tobą, że jeżeli ktoś myśli, wiesz co, Podcast to jest kolejny kanał dystrybucji, w którym ja będę wchodził, będę mówił cześć, nazywam się Jan Kowalski i mam teraz na sprzedaż yy... podkłady kolejowe. Podkłady kolejowe, zapraszam. Nie? Czekam na pierwsze oferty, dobra, cyk. No nie, to jest
2: sączenie treści, to jest sączenie, to jest kropla po kropli. Więc yy, jeżeli wy sprzedajecie yy, super kurs, i na hasło podcast, tak, to zauważ, że bardzo 15%? Często, 15%, 15% na hasło Na ABC podcast, Strategii Marki. Na ABC Marki. Strategii tak. Marki, Zapraszam. Marysz Karolina Łodyga. E, naprawdę więc, warto? Naprawdę warto. <laughs> więc e, zauważcie jeszcze jedną rzecz. Jest e, Nawet jak sami słuchacie podcastu i nagle jest przerwa reklamowa, która jest wpleciona mhm. w rozmowę, to to nie jest tak zwana chamska reklama. Mhm. Tak? to jest, my sobie tutaj pośmieszkowaliśmy, jeżeli do, drogi słuchaczu chcesz kupić od młodego w ten kurs, to sobie go kupisz, mm-hmm. tak? 15% na hasło podcast, tak? Ale my sobie śmieszkujemy i to wychodzi, to naturalnie. wychodzi na, naturalnie. To nie jest jak na Polsacie pstryk, przerwa na reklamę, 70 minut reklamy od wszystkiego... Idziesz kawę, herbatę, się nie? Tak, możesz to... Tak, to, to, to raczej jest reklama przerwana filmem, a nie odwrotnie.
0: A to też od razu taka dygresja mała mi weszła. Pomyślałem sobie, że być może nasi słuchacze i słuchaczki chciałyby wiedzieć, bo my na każdym Na każdym odcinku naszego... To, co słyszeliście to nie było siusiu, jak w Polsacie, tylko nalewałem wodę. (laughs) Żeby ktoś nie myślał, że jesteśmy dość dosłowni jak mieszczamy na końcu reklamy naszego podcastu, to mamy odsłuch tej reklamy mniej więcej też w sensie retencja jakby uwagi jest na poziomie około 50%. To jest niesamowite, bo jak znowu porównasz to sobie do utrzymania uwagi na przykład w mediach typu nie wiem, społecznościówki albo na YouTubie, jak ci wyświetla się jakiś,
2: rozumiesz, to tam nie mogą się takimi parametrami poszczycić nadawcy. Wspominałeś o konsumpcji, o retencji podcastu. Ja to mierzę w swoim podcastie, mój podcast firmowy nazywa się Escola Aha. Mobile. Aha. To jest podcast mój, Software House, po którym ja pracuję Prowadził go Krzysiek Wojewodzic, ja go prowadziłem trochę wcześniej, potem stałem się producentem tego podcastu. Retencja, jeżeli utrzymuje się na wysokim poziomie, to znaczy, że robicie to dobrze. Też tak uważam. I nie długość, a jakość w tym wypadku. Więc jeżeli ta retencja jest około 90% i widzicie piki, te te, te spady, te klify, widzicie na początku... I na końcu przy reklamie, mm-hmm. a potem pi razy oko, delikatnie ona spada w prawą stronę, więc no po prostu ludzie się wykruszają, ale nie wykruszają się momentalnie. Tak jak to... widać to na przykład na YouTube. Na, na na YouTube. Na 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 tak. tam
0: jest, wiesz, jeb,
1: jeb. Tak. Albo na spadkach dzisiaj, jeżeli chodzi o wycenę Facebooka. <śmiech> <to jest 30%. śmiech> <Na> przykład, to... <śmiech> nie wiem,
2: czy wiesz, ale 25% wczoraj załatkował. Sami zamontował. sobie zgotowa- zgotowali ten los. Więc koniec końców, jeżeli retencja utrzymuje się, i utrzymuje się przez długi czas w porównaniu z odcinkami. Ja to nazywam konsumpcją. Jeżeli te dropy, te te, te klify są mniej więcej powtarzają się w tych samych miejscach, to znaczy, że robicie to dobrze. To znaczy, że tworzony przez was produkt, którym jest wasza wiedza, wasz podcast, trafia do ludzi i ludzie chcą was słuchać. Jeżeli jest tak, że jest gdzieś tam pstryk i spada klif, to znaczy, że albo zaczęliście gadać głupoty, Albo zrobiliście chamską reklamę, albo no nie wiem, no czasami bywa tak, że macie tutaj uroczego pieska, piesek to wam zacznie fikołki robić i szczekać, tak? a wy nagrywacie dalej. I to jest z kolei rzecz, która mogłaby danego, danego słuchacza zdenerwować, więc sobie nie tyle zdenerwować, co po prostu go szybko zmęczyć. Bo jeżeli ja już ci poświęcam tak. czas... Tak, tak. To jest ja niepłaca.
0: Ja zauważyłem też, że podcasty w tej chwili też bardzo mocno trafiają moim zdaniem w szerokie spektrum zastosowań, ponieważ po pierwsze, chyba taki, nie wiem czy zgodzisz się ze mną, ale ja obserwuję taki renesans podcastu i w ogóle profesjonalizację tego całego rynku z momentem, kiedy Spotify wykupiła Ankora. Mhm. I kiedy zmniejszyło próg wejścia w ogóle i dało szeroką dystrybucję, jakby autorom. Tak? My na przykład dzięki Ankorowi jesteśmy tam w kilku, równolegle wiesz, jednym kliknięciem wiesz kanałach, gdzie komu wygodniej tą konsumpcję uprawiać, tak, prawda? Tak,
2: tak, tak. Bo, to, bo to wcześniej opierało się na RSS-ie, ale to trzeba sobie było tak. ściągać różne RSS-y, readery rss ów no to to było trochę bardziej dla geeków. Tak, tak. tak zbyt wąsko, nie? Tak? A I no, tylko tutaj... trzeba
1: było wiedzieć, co chce się mm-hmm. nagrać i jak to nagrać, ale jeszcze potem jak to opublikować, żeby świat miał do tego dostęp.
2: To nie było nic takiego, to, to nie było wiesz, to nie było rocket science, ale to było 3, 5, więcej kroków.
3: Tak, N- tak.
1: No to zależy dla kogo rocket science, bo ty rozumiem, że działasz w takim segmencie, który jest mocno techniczny, ale no, dla co wielu... No, no. To nie jest rocket science, to są trzy kroki, wow. ale dla wielu, wielu osób, które są z innych segmentów, z innych branż, to nawet... Czasami rejestracja konta na YouTube jest wymagająca, tak? A co dopiero jeszcze opublikowanie w platformach odcinka podcastowego, tak? Założenie swojego podcastu. Plus
0: ja jeszcze tylko uzupełnię, bo to jest też to, co nie skończyłem może tej myśli. Zwróćcie uwagę, że grupy docelowe, do której my chcemy dotrzeć, czy grupa docelowa, czyli decydenci, właściciele marketingu, szefowie, oni często podróżują. A podróżują często mając potrzebę utylizacji tego czasu w sposób sensowny, czyli starają się nadgonić edukację.
2: Zabijają trochę czas, wiadomo, Wiem jak to działa. Pojadę sobie z łodygą Albo nie złody... mogą
1: czytać to, nie mogą za bardzo oglądać. Nie
2: chcę radia słuchać, bo a... tam tylko lejla i a, a, a mę... reklamy.
0: Tak, a męczy mnie na przykład, nie wiem, jakiś wielki audiobook Wojna i pokój. <laughs> <laughs> Więc wolę sobie posłuchać czegoś, co ma takie naturalne brzmienie, gdzie ja mogę sobie, że tak powiem, trochę obcować w biesiadzie bez konieczności zabierania głosu. I teraz w samochodach ludzie mają bardzo dobre systemy nagłośnieniowe. I ja bardzo lubię słuchać właśnie w samochodzie podcastów, dlatego że po pierwsze, wiesz, umila mi to podróż, wiadomo, ale też i dobrze to brzmi wszystko. Więc jak jest dobrze nagrany podcast, ciekawą, wiadomość, z z dobrą informacją, to ja podróże spędzam jeden na jeden z autorem który gdzieś tam do mnie gada. I to jest taka ekskluzywna
1: rzecz. Zresztą słuchacze naszego podcastu, nasi później też klienci niejednokrotnie nam mówili, że słuchając naszych podcastów, spędzają z nami czasami pół dnia, tak, właśnie uh-huh. w drodze jadąc samochodem. Uh-huh. Tak, samochodem kilkaset kilometrów, czy remontując mieszkanie, czy uprawiając sport.
2: Kto ma, kto ma tyle czasu w życiu, tak ogólnie? Tak? <śmiech> no wyobraź
0: sobie, że idziesz na, na blok re- reklamowy do Polsatu, specjalnie siadasz, nie, wsiadasz do auta i sobie odpalasz reklamy Polsatu. Na kup teraz, kup teraz, kup teraz. Byłoby kup teraz. to
2: niebezpieczne st- stworzenie zagrożenia na drodze.
0: Plus mało efektywne, bo wiemy, jak działa uwaga. Natomiast właśnie podcasty dzięki temu, że można to dobrze porobić e, narracyjnie, to, to są de facto przecież promowaniem usług, tak? No bo wiadomo, że firma, która mówi, słuchaj, nagrywaj podcasty, bo, bo warto. To gdzieś tyle głowy mam przecież interes, tak? To znaczy będzie wiadomo, że no tak, zarabiała tak, na tym tak, ruchu, tak, który do niej przyjdzie. Tak, tak tylko
2: to jest przybliżenie się do klienta. To, tak, jest, no to jest ten moment budowania marki, czy to marki firmy, czy marki klienta, gdzie jesteś bardzo blisko tak jeżeli jesteś jeżeli jesteś szefem premium call, consulting czy szefową, tak, wasz tandem. Myślałem, że powie premium consul- call center. <głosy> jeżeli jesteście tutaj, t- punkt za pamięć. Jesteście tutaj tandemem, tak, to e, jeżeli ja chcę z wami zrobić biznes, to ja mogę się do was odezwać na LinkedInie. Elo, Karolina, mam 100 milionów, róbcie mi te... Zapraszamy. Fe- róbcie mi te Facebooki, <głosy> tak, 100 milionów starych złotych może. E, <głosy> jednocześnie ja mogę na was trafić w podcastach, bo mi na przykład Google pod- podsunie. Jeżeli mhm. ja sobie wpiszę premium consulting po prostu, bo chcę premium consulting, to jest bardzo duża możliwość, że mi Google wyrzuci wasz podcast. Też możliwe. Mhm. Albo, in, albo na YouTube też ten. Google był. również w to, w to inwestuje. Mówiliśmy też o profesjonalizacji i o Ankorze, o przejęciu Ankora przez Spotify'a. Mhm. Tak to było niezwykłe, um, niezwykłe, niezwykłe uproszczenie. Uh-huh. Tak? To już wcześniej nie było takiego ogromnego problemu. E, gdy ja zaczynałem, to był powiedzmy no, 2017-2018 rok, no to wtedy SoundCloud uh-huh. e, zaczynał uh-huh. robić swoje rzeczy, ale to, żeby, żeby w, ten RSS SoundCloud zrobił, żeby to zaciągnął Google Podcast, żeby to e, zaciągnął również Spotify, bo to gdzieś tam chyba 2018-2019 rok Wtedy Spotify zaczął to zaciągać. To też miało trochę czasu. Tak? Uh-huh. Ankor został stworzony, potem wykupiony przez Spotify'a i zaczęło się to rzeczywiście upraszczać do kliku. A podcast tak. jest ogromnie mobilową rzeczą. Tak, to tak. Jest, to tak. Słuchamy na komórce, a nie słuchamy na komputerze. Tak. Y- Rza, może inaczej, rzadziej słuchamy na komputerze, a bardzo często na komórce. Bo komórkę mamy zawsze przy Ona sobie. Ona wszędzie
0: z nami, no. Tak? To jest Bieg, genialne. Biegamy,
2: no. jedziemy. Mówiłeś o aucie, autobstryk, tak. ten Spotify, teraz nie pamiętam, jak się nazywało, Spotify się łączy przez, przez Bluetootha. Bluetootha, tak? Mm-hmm. I... Jesteśmy cały czas przy sobie. Jesteś cały czas przy... przy ty twórca podcastu, jesteś cały czas przy... przy potencjalnym kliencie. Tak?
1: czynnościach, które nie są związane z pracą przy komputerze, czy z Z, rączka, pracą, z
2: rączkami i z oczami, tak? tak? Ja sobie bardzo często słucham podcastów podczas gotowania, tylko sobie wtedy uchylam troszeczkę moją, tak, tak. moją słuchawkę, żeby zobaczyć, czy żeby posłuchać, czy przypadkiem nie, nie wiem, nie piecze się, nie smaży zbytnio. No, tak? Tak. no ale całą, całą resztę, jeżeli nie wiem, zmywam naczynia, również sobie słucham podcastu. Bo ja w tym momencie robię dwie rzeczy fajne. Robię coś dla domu, mm-hmm. bo zmywam naczynia tak? i robię coś dla siebie, bo mądrala mi jak tak. gada. A
1: powiedz mi jeszcze, bo rozmawialiśmy, powiedziałeś o tym wykruszaniu się podcasterów. Co sprawia, że właśnie oni się wykruszają? Co jest takim najważniejszym czynnikiem, który odbiera im potem moc do dalszej
2: produkcji Powiem treści? tylko o sobie, o tym, co widzę wśród moich klientów. Mniej więcej robiłem już 100 osobom podcasty, zostało 15. Okej. Nie, Kuźniar.
0: I to jego 14 podcastów pewnie.
2: <laughs> Pozdro Jarku, bardzo cię lubię, jesteś spokoj Ale trzeba mu oddać, nie? że jest bardzo, bardzo produktywny w tym temacie Bardzo, Jarkuźnier wspaniale przekuł swoją, w swoją markę osobistą, którą znamy z telewizora W markę człowieka, który jest podjarany technologią, mhm. który lubi dzielić się wiedzą No i ma jeszcze studio podcastowe Tak, Was tak, no to jest absolutnie dobry, dobry benchmark w tej chwili Tak, tak. tak pionę ci zbijam Jarku Podcasty się wykruszają, to jest według mnie, z mojego doświadczenia, to jest taki miks wielkich oczekiwań, potem odkładania na potem, a potem jeszcze braku systematyczności.
3: Mhm.
0: I też myślę,
2: że brak. po ilu
1: odcinkach średnio się wykruszają.
2: Ja teraz widzę y, coraz częściej po jednym. <grym> okay, Nagrał raz szybko. I świat nie docenił. Świat nie docenił. Świat tak. nie no. y, Mało jest z tego zrozumienia, że to musi być kapanie, kapanie, kapanie. Podcast Escola mobile zaczął chwytać po dwóch latach. Po dwóch latach, zaczęły się. Podcast mojego mojego software house'u zaczęły się pojawiać informację. A, bo tam coś tam gdzieś słyszałem, tak? Albo, no bo ty rozmawiałeś z X, a X mnie odesłał do was. Bądź ktoś kiedyś połączył kropki i uderzył do nas, bo hej Krzychu, bo wiesz co, bo ja cię w podcaście słyszałem. Krzychu to jest prowadzący podcast, Krzysztof Wojewodzic. Bo ja cię w podcaście słyszałem. Były nawet takie momenty, że podcast był tym języczkiem uwagi, który przeważył, że bardzo wykształcony i bardzo efektywny programista zdecydował się na nas, uh-huh. bo wy macie podcast, chociaż programiści odpowiednio wykształceni z odpowiednim doświadczeniem mogą sobie przebierać jak w ulęgałkach.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: A tutaj było, no bo wy się tam dzielicie, wiedzą, to ja chcę do was. To jest na, na pewno prawda. To jest też myślę, że w
0: dużym stopniu, yy, znaczy wiesz, w ogóle aktywna działalność taka kontentowa. tak no, no, Podcast my lubimy, więc mówimy dzisiaj o podcaście, ale w ogóle generalnie marka, która jest marką, która edukuje nie? rynek, ma dużo większe szanse na to, żeby przyciągnąć nie tylko klientów, ale właśnie też potencjalnych pracowników, którzy czują, że są w organizacji, która jest rozwojowa. Więc, więc tu pewnie mamy takie, my jesteśmy z, w stanie zgodzić się. Nasz pracownik, nasz asystent Błażej, którego poznałeś, też słuchał na początku naszego podcastu i myślę, że też tym go kupiliśmy mocno, bo poznał u nas od strony takiej, wiesz, marketingowej, gdzie jest bardzo dużo, wiesz, haha, i hi-hi, w ogóle, wiesz, optymistycznej takiej treści, bez od razu zarzucania go toną roboty, więc to oczywiście też buduje, nie? Podejście do, na przykład, potencjalnego pracodawcy, trochę kruszy lody, trochę topi tą nieufność, prawda? No bo skoro... To
2: jest budowanie, budowanie możliwości. Tak, to na pewno.
0: Ale one później dają, to te, te takie miękkie Ale to daje później z kolei bardzo twarde korzyści, bo widzisz, jak mamy proces sprzedażowy, to też jednym z elementów tego procesu jest briefowanie klientów, a w briefie oczywiście znajduje się pytanie o źródło wiedzy o nas, tak, skąd trafił. I podcast u nas jest bardzo częstym punktem odniesienia. Słucham waszego podcastu, słucham konkretnych odcinków, słuchałem tu, niektórzy nasi klienci, którzy zostawili u nas blisko nawet 100 tysięcy złotych, bo powiedzmy, że takie lifetime value naszego klienta może sięgać nawet tego typu kwoty, całą playlistę wysłuchał. A potem do nas mówi, wiecie co? No, to tak, tak, bo to wiesz, w tamtym czasie, kiedy my z nim zaczynaliśmy pracować, to było pewnie z 80 odcinków, więc wyobraź sobie ile godzin on spędził. A jako, że to był właściciel firmy, gdzie on dużo biegał też, bo wiadomo, nie, typowo Typowy prezes goniący za wynikami, więc i biegał z nami, jeździł z nami.
2: Znam, znam tak. bardzo dobrze. Tutaj jesteśmy koło Malty. Uh-huh. Jest Widziałeś moje... go, jak słuchał nas? Być może być, być, <laughs> być może, być może go znam. Malta jest terenem biegowym, obecnie nie mogę biegać z powodu kontuzji, ale zwykle, zwykle biegam. I jeżeli mam takie na przykład półtora godziny wybieganie, no to albo trzy odcinki pataflyna, to jest mniej więcej tyle, bo on ma tak pół do, do, do godzinnych, ewentualnie nie Tim Ferris, który w ogóle jest urodzony po to, żeby gadać.
3: Mm-hmm.
0: Tak, i ja myślę, że w ogóle te marki, które zdecydują się na właśnie wybór formatu podcastowego, no mogą, moim zdaniem, dużo opowiedzieć właśnie o tym, co robią, ale w taki sposób, żeby dało się to wysłuchać, czyli w sposób ciekawy, intrygujący, ale też i lekki, bo myślę, że nie wiem, czy się zgodzisz, ale... Tak, tak, bo ja, ja na przykład naprawdę nie trawię takiego podejścia, wiesz, akademickiego. To znaczy siada i ktoś czyta, a czasami są tacy autorzy, którzy na przykład po prostu traktują to trochę jako kolejne medium, w którym trzeba upchnąć słowa kluczowe i czyta artykuły swoje na przykład. I są takie, tacy autorzy, którzy w Polsce nawet tak robią i ja momentalnie odpadam. Wolę, wolę, żeby to było trochę bardziej z jakąś paralingwistyką, żeby było naturalnie niż czytane, ale za to w sposób taki dla dla człowieka przyjazny.
2: Ja, ja się mocno obracam w podcastach, które mają podstawy dzielenia się wiedzą. Podcast to nie musi być samo dzielenie się wiedzą, Aha. bo to może być, nie wiem, podcast krótko. Michała z Sosnowca. Pozdro Michała, jeżeli słyszysz. On tam rzuca mięsem i to jest jego sposób wyładowania się przeklina. porządnie czy... mięsem. Tak, A, potrafi. Okay. Tak, więc to jest jego sposób wyładowania frustracji. Są podcasty, które są, jest nawet podcast o niczym gdzie siostry sobie rozmawiają na zasadzie, a ja jej mówię, to tak coś jakaś głupia, a do mnie chyba ty, a ja do niej chyba ty. Tak? I to też znajdzie swoich, swoich amatorów. I pewnie będzie miał więcej niż,
3: niż my. Ni, niż być, my. Może,
2: być może, ale znowu, nie porównujemy. Porównujemy konsumpcję, retencję, jak długo z wami zostają. 100 odcinków, 100, 100, 100 pobrań, gdzie każdy z wami zostaje 40 minut, to jest naprawdę to jest o wiele, o wiele to jest więcej to jest tak, niż tysiąc po minucie. Co,
0: ja też, tak, ja też absolutnie. Już od lat powtarzam moim gdzieś tam znajomym, którzy mówią, jak tam u was z odsłuchami, nie? Mówię, no nasze najbardziej popularne odcinki to tam koło 700, 800 odsłon, tak, a przeciętnie pewnie 300, 400 trzeba liczyć w środowisku powiedzmy ankorowym, bo tam potem jeszcze YouTube dochodzi i tak dalej. Z YouTube'em to pewnie tam z tysiąc odcinków może byśmy wykręcili, no, w sensie odsłuchów na, na użytkownika. Ale mówię sobie słuchaj stary, wyobraź sobie, że co tydzień nagrywasz regularnie, i co tydzień masz 100 tylko użytkowników, którzy to odsłucha. Tylko, nie? Bo to ludzie mówią, wiesz, ale na YouTube ja mam tam taki kanał, co oglądam i on ma 2 miliony obejrzeń pod filmem. Ja mówię, dobrze, no ale to na razie wróćmy do realiów. Wyobraź sobie, że jesteś jakimś tam przedsiębiorcą, który edukuje swój rynek, bo na przykład, nie wiem, ma agencję reklamową i co tydzień nagrywasz odcinek, którego odsłuchuje tylko 100 osób oddechy do dechy. To jest trochę tak, jakbyś miał co tydzień konferencję, na której jesteś jedynym prelegentem. Cała scena jest twoja. I ty decydujesz o tym, kiedy zaczynasz, o czym mówisz, kiedy schodzisz z ceny, jakim tonem rozumiesz. I jaka to jest magia?
2: Ja r- również y- jestem wielkim fanem dialogów, y- bardziej niż monologów, bo one tak. wtedy wydobywają mnóstwo mnóstwo wiedzy.
0: No też lepiej łapią uwagę, moim y- Tak.
2: Y- I dla osób, które skończyły kiedyś studia, jak sobie pomyślisz, że był sobie pan profesor, który potrafił opowiadać o obieraniu cebuli, a ty po prostu słuchasz, a jeszcze jak się takich dwóch mądrali zebrało, gdzieś tam sobie przy kawce opowiadali o jakimś, że tacy podjarani, tacy wręcz nerdowscy, tak? a tobie takie się ogromne ucho robi, bo ty słuchasz coś fajnego. To to są te sytuacje, które są w podcastach. Jeżeli jest fajna rozmowa, fajny dialog, fajne kilka osób rozmawia i wszyscy rozmawiają na jakiś temat, wąski temat i wszyscy dzielą się wiedzą i wszyscy mają fajne doświadczenie, to to jest no, to, to, jest, to jest miłość, która się w Twoje uszy wlewa, po prostu. To jest ogromna przyjemność słuchania grupy mądrych ludzi. Tak.
1: Tak, tak, tak to się zgadzam. A powiedz mi, bo mm, ludzie się wykruszają, kiedy tworzą podcast. To już wiemy. Natomiast co im pomaga w przygotowaniu się do podcastu, do tworzenia podcastu, tak? No bo są pewnie różne szkoły, różne techniki, tak jak Mariusz mówił, że jedni tworzą sobie cały skrypt i go czytają podczas nagrania, a inni pewnie wchodzą na żywioł, zdarza się tak? Czy są jakieś właśnie techniki do przygotowywania, które też jednocześnie pozwalają utrzymać ten poziom zaangażowania przy dalszej produkcji, tak? Czy jest jakaś taka metoda, która sprawi, że nie wypalisz się zbyt
2: szybko? Dobrą metodą na przygotowanie podcastu, dobrego podcastu, to jest przygotowanie podcastu. Okay. Czyli y, to wcale nie jest, buzzword to wcale nie są głupoty mówiące o, które mówią trenerzy podcastingu. Przygotuj sobie 50 tematów do przodu. Mhm. Albo y, rozpisz sobie to. Ja jestem wielkim fanem trójki. Mam na myśli cyfry 3 w podcastach. Mhm. Y, swoją drogą trójki Radio 357 też Tutaj się nieskromnie pochwalę, że moja firma zrobiła tę aplikację. Okay, Escola. Super. E, trójka, mam na myśli rozpisanie sobie tematów. Na, według, według trójki. Jedynka to jest jeden duży temat, to jest podcast, marketing podcastu. Potem robimy dwójka, czyli podpunkty do tego, to to, co ci do głowy przyjdzie i potem podpunkty do podpunktów. Najlepiej robić hasła kluczowe. Bo Pisanie sobie, to nie jest najlepsza rzecz, bo to wtedy wychodzi dosyć często mechanicznie, a my tego nie lubimy, bo my po prostu nie lubimy jak, my my lubimy słuchanie rozmowy, nie lubimy słuchania premiera, takiego mechanicznego gadania, nie wiem, jak jak w Sejmie. Tam wysoka izbo, tam panie marszałku, wysoka izbo i tam coś bierze te kartki i czyta i nawija. To, To jest nuda. Jakby oni zaczynali. Zobaczcie, że chętniej oglądamy tych posłów, którzy się kłócą, <laughs> którzy tak. mają coś do powiedzenia. Nawet tak... Którzy idą na żywioł. Tak, nawet takie no, ci, ci bardziej kontrowersyjni, typu Grzegorz Brown. Nie zgadzam się absolutnie z tym, co mówi, ale to, jak mówi, przykuwa uwagę.
0: Ma głos. Mamy kumpla, który jest wielkim fanem Grzegorza Brauna, taki...
2: On jest lekko, jak
0: możesz się domyślać, konfederacyjny. Ten ten nasz kolega. Ale właśnie ja mówię, ty, ale wiesz co, co on tam znowu odjechał, nie? Za tekst. On mówi, ale jaki on ma głos. I cały czas mi to powtarza. Ale jaki on ma głos.
2: Tylko teraz tak. To, to że mam głos bądź nie mam głosu albo lubię słuchać swojego głosu bądź nie lubię swojego słuchać głosu to również jest pewien to jest już taki mocno osobisty ale e, dosyć często e, przeszkoda bo ja bardzo nie lubię słuchać swojego głosu drogi podcasterze B, jak już zrobisz 30 odcinków to będziesz pracował nad swoim głosem jak nad głosem każdego innego gościa w twoim podcaście po prostu się wyrobisz, przestaniesz się słyszeć będziesz słyszał Akurat tutaj jest dobra rzecz, że jeżeli podcaster sam montuje swoje podcasty, uh-huh. bądź ja mam jakąś dłuższą współpracę z podcasterem, to ja już wiem, gdzie on będzie przełykał, uh-huh. gdzie mu w gardle zaschnie. Gdzie może być, że na przykład, nawet mam takich, e, takich klientów, którzy, którym regularnie córeczka wchodzi do pokoju i mniej więcej po w 15 minucie. Więc ja jej nawet powiedziałem: weźcie tam, zwolnijcie troszeczkę. Wasza księżniczka wejdzie i będzie tam coś chciała. Tak? To jest, to się odsiku po, no, tam nie wiem, podaj mi jabłuszko. Tak? Diapazon jest ogromny. Tak? To, też, to też wiadomo. Głos w podcaście może mieć każdy. Warto rozgrzewać ten głos przed podcastem, warto przeprowadzić rozmowę. Warto I kawę przeprowadzić... nie przyjąłeś dzisiaj na przyjściu, dlatego? Nie przyjąłem kawy, bo mi zaschnie w gardle. Mm-hmm. A, a ja teraz popijam wody. Ty też, wy też popijacie wody. To, to, co słyszycie, to, to jest woda. To takie stukanie, tak?
1: Albo siarbanie. Albo
2: siorbanie, tak? Ewentualnie przełykanie. Żeby nie było słychać przełykania, to po prostu troszkę w tym momencie przełknąłem, ale to jest dalej od mikrofonu. Da się wyrąbić głos. Nawet jeżeli nie, nie jest to głos patologicznie zepsuty, to da się wyrobić ten głos. Jak ja tutaj szedłem. Ten
0: patologicznie zepsuty głos za chwilę może być dystynktywnym zasobem Twojej marki. Również, Rob Stewart mógłby powiedzieć: Nie
2: zgadzam się z Tobą. No, na przykład. Kiedy ja tutaj szedłem tutaj do was, mhm. tak, więc to jest tam... Ko- Kroki in, nabijasz. In, tak, bo nie mogę biegać, więc muszę nabić sobie kroków. Ja mm. jestem bardzo, bardzo mało zmotoryzowany. Rower maksymalnie. Ewentualnie rolki. To ja sobie ćwiczyłem ten głos. Ja sobie mówiłem łamańce językowe, żeby ładnie mówić. Ja robiłem sobie. Tutaj akurat kilka osób dziwnie na mnie popatrzyło, bo ja robiłem sobie ćwiczenie typu. Um, syrena alarmowa. To jest taki moment, kiedy zaczynasz ćwiczyć wibrowanie głosu mm-hmm. i robisz. Mm,
3: <śmum>
1: <śmum> no to mogli dzi- dziwnie patrzeć, tak? tak bo to... to chodzi
2: również o to, żeby obniżyć głos żeby przy radiu, przy mikrofonie, żeby obniżyć głos tak, żeby nie męczył ci się głos. Uh-huh a jednocześnie, żeby ci wibrowała pierś. Bo to okay. jest moment, w którym twój głos jest właśnie tym fajnym radiowym głosem.
0: Ale jak wszedłeś do nas, zacząłeś tak do nas gadać już w tym treningu, to właśnie od razu pomyślałem, że słychać gościa, który świadomie podchodzi do pracy nad
2: własnym głosem. Jeżeli istnieje coś takiego jako słuchowcy, uh-huh. to ja najpierw słyszę, potem widzę. Uh-huh. Ja was pamiętam z głosu, uh-huh. mniej pamiętam, jak wyglądacie. Tak, ja mam to samo, też
0: jestem. Ja potrzebuję na przykład, żeby w pełni doświadczać świata. W relacjach interpersonalnych muszę mieć rozmowę. A ta rozmowa oznacza dla mnie też akustyczne bodźce. I męczę się bardzo, kiedy jest cisza bo poznaje świat właśnie akustycznie, a oczywiście defaultowo ludzie powiedzą, wiesz, ale przede wszystkim wzrok. No oczywiście, tak. Natomiast w praktyce faktycznie głos u mnie ma ogromne znaczenie, nie? bo on, on, wiesz, jest nośnikiem emocji, on jest nośnikiem, wiesz, tylu informacji, których z twojej twarzy ja nie wyczytam w tej chwili, ale które jak powiesz coś, mogę sobie od razu całą, wiesz, na twój temat, mapę twojego, twojej osobowości tak naprawdę poskładać. Tak, tak, miałem, po dwóch zdaniach.
2: miałem, miałem pewnego czasu taką... Panią doktor, która robiła bardzo ciekawe podcasty. To była moja moja klientka, która się potwornie denerwowała, bo ona miała troszkę wyższy głos. Piszczała. Troszkę wyższy głos, tak? Więc ja mówiłem, pani doktor, zaczynamy. Mm. I robiliśmy tego typu ćwiczenia, tak? Potem się okazało, że ona ze zdenerwowania wypalała kilka papierosów. To pan, pani doktor, <grym> która wypala papierosy, tak? Kawa papieros. i medycyna, tak? Tak, tak. Pulmonolog? Nie. to Onkolog, <laughs> wiesz, on, onkolog. Nie, trzeba być doktorem, żeby wiedzieć, że ćmiki dosyć, dosyć mocno wpływają na Ale zdrowie. Ale ciężko tłumaczyć, niedobrze. że palenie szkodzi. Chyba, że jest to taki podcast, gdzie wiesz, typu kawa i papierosy. Bo są takie podcasty. No, to jest to. Podcast potrafi ci dać możliwość realizacji. Elon Musk, chyba u rogana, palił papierocha i popijał. U tyle papierocha. I Jointa też spalił. Taki, gru, że tak powiem, gruby lol.
0: <śmiech> 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 kiedyś skarjon spróbować, nie? W zasadzie, państwo, trochę o marketingu mniej sztyw. Tak, może, Ciekawa jestem, co z tak. tego wyszło Więc y- Wyższy poziom, Karolcia, wyższy mm-hmm. poziom
2: głos, m- głos również jest y- Głos również ma znaczenie Ale również nie Nie starajmy się na siłę obniżać głosu Nie starajmy się na siłę tego głosu Dzień dobry tak. Masz, okay, no, by... Błażej. Ten,
0: Pozdrawiamy Cię Boże, jak będziesz montował Czy też będziesz rzucł, bo boty to zmontujesz Już się zdeklarowałeś To Błażej, jak będzie dla przyjemności słuchał nas po prostu w drodze z roboty To on kiedyś do mnie mówi Przychodzi taki, trochę nie wiedział jak mi udzielić feedbacku i mówi, jak on powiedział wtedy, że co, że zbyt romantycznie, nie zmysłowo, nie
2: zbyt zmysłowo, zbyt zmysłowo brzmiałem. Nie? To ludzie lubią. No. to ludzie lubią. Jedyn... I ja też mu wtedy powiedziałem i przypadnij, szatanie. No. Jedyne co, to nie można robić dokładnie cały czas takiego nie wiem godzinnej rozmowy z takim właśnie sexy no, voice dzień tam, dzień Barry White tak? no, dzień tego, tego typu. No, ale bo ludzi uśpiajcie tym. No? Tak tylko ludzi potrafisz uśpić. Dlatego w podcastach są jingle. Cztery sposoby o konwersji. Na przykład. Mm-hmm. Tak. Na konwersję. Na konwers. Zależy jaką konwersję. No właśnie. Eee, jak skonwertować mi, twoją randkę. Mi, tak, mi, a, mikrokonwersja.
3: Mikrokonwersja.
2: A to tin, Tinder, z tego co pamiętam, to, to są mikrokonwersje. Tak. Osta, ostatnia, ostatnia kolega powiedział, że ma za dużo znajomych na fejsie, więc musi swoje Tinderelle usunąć. Ogromnie mi się spodobało słowo Tinderella.
1: Ciekawe określenie, naprawdę. No.
2: Głos. Głos. Głos się da wyćwiczyć. Jeżeli nie lubisz dźwięku swojego głosu, to nagraj 30 podcastów i będziesz na tym pracować, po prostu jak na kolejnym materiale. A najważniejsze w podcastie, jeżeli chcesz się dzielić wiedzą, jeżeli podcast jest częścią twojego marketingu, nie tylko ujściem emocji bądź mieszkowaniem, czymkolwiek. Jeżeli podcast jest częścią twojego marketingu, to ogromna ilość wiedzy, a wiedzę, najlepiej jeżeli nie mam totalnie pojęcia, to działa dokładnie to samo, co z blogiem czy y, kontem na Insta. O co cię pytają? Tak? Mamy we skola taką fajną rzecz, że programiści rozmawiają również czasami z klientami, tak? oni są dosyć często do, do, dołączają do rozmowy z klientem tak? i Handlowcy. Handlowcy bardziej już nie są handlowcami typu kup pan, ale doradcami. Raczej, raczej doradcami, bo to po prostu zdobyli już na tyle swojej wiedzy, że potrafią e, zasugerować, nie wiem, w tym wypadku nam też nadeszły jakiś tam framework, jakiś język programowania, uh-huh. lepiej tak, inaczej tak, tak, mają, mają pewną wiedzę, bo to są już uh-huh. osoby, które się e, wy, no, zjadły zęby nad tym IT i bardzo często potem wysyłają podsumowanie do klienta. A potem jeszcze jest, potem bardzo często klient ma pewne jeszcze pytania. I oficjalnie mówi się, dodaję Jędrzeja z marketingu, zrobimy potem podcast na na, na temat tego, co pan, pani pyta. Bo po pierwsze wiemy, o co ludzie pytają, po drugie wiemy, co ludzi ludzi gniecie, więc jesteśmy w stanie odpowiedzieć. I to nie jest następny podcast, to czasami jest 20 odcinków minie, ale dodają... Na ile to możliwe, to to w rozmowach z klientami dodaje się marketing do, do, do CC, więc stąd też bierzemy tematy. Skąd brać tematy? Zapytaj ludzi, co o tym sądzą, sprawdź swojego maila, to ci bardzo drogi słuchaczu pomoże zrobić podcast, który będzie miał na przykład 50 odcinków. A potem trzeba zwalczyć swojego lenia. I robić. I robić. I robić. I robić. Metoda pięciu minut jest genialna.
0: Ale ja Ci powiem, że my na przykład nie mamy chyba specjalnie problemów z nagrywaniem podcastów, w sensie lubimy. I zauważyliśmy, że taki trochę, wiesz, kick który dostajemy od tej czynności, polega na tym, że trochę jest dla nas terapeutyczny. To znaczy e, tak. rozmawiamy, to. rozmawiamy o rzeczach trochę na luzie, ale które też i nas dotyczą. Nas trochę też denerwują w pracy z klientami. Na przykład ich częste takie wiesz niezrozumienie w ogóle, czym jest marketing, jak to funkcjonuje, że to nie jest tylko wiesz kup teraz, tylko do wszystkich. tak Czyli wychodzę z produktem i, i nie wiem jedna czynność i od razu mam kupców. tak A to żebym jest...
2: się wkurzył, to o tym zrobię podcast.
0: Tak, nie? mógłbym normalnie wiesz chodzić i klunąć pod nosem i mówić ja pier... wiesz i tak Telefery. dalej, tylko tak. I mieliśmy kiedyś takich klientów, którzy zamiast im wygarnąć to, co myślimy na temat takiego myślenia, nagraliśmy serię odcinków na przykład o słabym przywództwie. Jak nie robić. <grym> Jak nie robić. <grym> Jak nie robić. I nawet nie wysłaliśmy tych odcinków do tych osób, tylko po prostu zostawiliśmy na playliście, a wiedzieliśmy, że są takimi dość stałymi słuchaczami. I potem widzieliśmy transformację w ich zachowaniach. Więc to jest też w ogóle genialny patent, zamiast się kłócić z klientami o coś tam na przykład, wiesz, bo mnie irytujesz, że każesz mi, nie wiem, coś robić takiego, co jest głupie, tak, z perspektywy jakby mechaniki twojego zawodu, to po prostu ci to wytłumaczę, ale wytłumaczę ci w sposób taki, który jest neutralny, czyli nie jest ad personem atakiem, tylko jest po prostu wytłumaczeniem procesu. I wtedy to wchodzi po prostu jak w masełko. Ten przekaz po prostu wchodzi. A przy okazji to wchodzi. wchodzi
1: też do innych osób, i niweluje tak. potencjalny problem w przyszłości z kimś innym.
2: Teraz mi się połączyły kropki. Jak tutaj szedłem, to, to, to połączyły mi się kropki. Bardzo dużo CEO uh-huh. Uh-huh. i bardzo dużo CEO ma frustrację, że tej wiedzy z tej wiedzy jego ludzie nie korzystają. Nie korzystają. Co zrobić?
0: Nagraj podcast i zeskaluj. Tak, zgoda. Tak. Zgodę. tak.
2: Um, Zauważyłem to w rozmowach z moimi klientami, tam mam do, dosyć dużo CEO firm i oni miejscami się po prostu są przerażeni, a jednocześnie wkurzeni, no bo ja mu mówię, tak? Ja mu mówię, a on coś tam, tak? Mówi, stary, to już masz kolejny temat na podcast, nagrywaj, tak? I potem taka osoba, ona się po pierwsze terapeutycznie wyładuje, jak uh-huh. robić, jak nie robić. Po drugie są osoby, które sobie śmieszkują, dworują, wrę- wręcz po prostu bywa, że jadą bez Trzymańki? bez nieczulenia. <laughs> tak. Ale im jest lepiej. I jednocześnie taki CEO, bo bardzo często firma to ja, m, również buduje swoją markę. Tak. I buduje swoją markę do tego momentu, że y, mało tego, on może powiedzieć, że ja jestem Jan Kowalski firma, z firmy, tam CEO firmy ABC, ale Bywają takie momenty w życiu, że można to oddzielić. Podcaster i przy okazji coś tam. Tak, albo albo CEO i firma, to można oddzielić. A potem jeżeli, no, nie wiem, są są CEO, którzy budują firmę po to, żeby ją potem sprzedać, zasuwają 10 lat i na przykład mówią sobie, no dobra, to ja przy 45 roku życia sprzedaję, jadę w Bieszczady. I oczywiście będzie sobie pewnie żył z tych pieniędzy, które uzyskał po sprzedaniu firmy, ale mam takie, takie, takie dwie osoby, które już to zrobiły, i które dalej nagrywają. I w tym momencie oczywiście nie zarabiają już takich, takich pieniędzy, jakie zarabiały ale żyją z konsultingu. Tak, tak. tak I konsulting, mało tego, jest wirtualny, więc ta osoba sobie siedzi nadal w, w Bieszczadach. tych Bieszczadach, w tych Bieszczadach tak, i z na nawija przez Skype'a. Tak, ja też, też, tak, też
0: tak uważam i de facto nasz model biznesowy tak jest skonstruowany. tak to znaczy Pracujemy zdalnie z klientami z całej Polski. Tak? I ja na przykład ostatnio miałem szkolenie, byłem Hen Hen pod Krakowem u klientów i Trochę rozmawialiśmy o rozwoju technologii, jak ona zmieniła na sposób prowadzenia biznesu, jakim akceleratorem była pandemia dla biznesu, przynajmniej dla niektórych biznesów, polegającym na tym, że dawniej mówili, że kiedyś się zdigitalizują, po czym nagle musieli zostać w ciągu miesiąca zdigitalizowani, bo jak nie, to byli odcięci od kanałów komunikacji z rynkiem. I mówiłem im, że na przykład nasza transformacja, która się dokonała też na przestrzeni ostatnich lat, to jest gigantyczny benefit polegający na tym, że no, kiedyś dzieliłem 50 tysięcy kilometrów do klientów rocznie, żeby im wytłumaczyć mniej więcej jak to działa. Spotkanie jeden na jeden, tak? Czyli, wiesz, to co powiedziałem raz fajnie. Ja robiłem praktycznie seminaria takie, wiesz, edukacyjne. Dyrektor z, z właścicielem, czyli ja, wiesz, ja jako CEO, czy ten, ten sprzedawca swoje własnej usługi. Trzy spotkania dziennie, trzy seminaria indywidualne, a potem 300 kilometrów na chatę.
2: No jesteś wypompowany.
0: Na maksa. A dzisiaj na przykład przez to, że właśnie robimy z Karoliną od tych dwóch lat ten podcast, regularnie opowiadamy o tych rzeczach, to tak naprawdę odzyskujemy, tu poświęcamy czas na przykład teraz na rozmowę, ale odzyskujemy na przykład konieczną do wykonania drogę. Mhm. Plus jeszcze na przykład jesteśmy do przodu o wiesz, kilkaset tysięcy na przykład złotych na samochód, którym rozumiesz, nie? Bo możemy jeździć małym, wiesz, miejskim samochodem, który jest po prostu niedrogim zamiast posiadania luksusowej fury, która cię kosztuje miliony monet, nie? No żeby dotrzeć tak, do klientów. Tak. I się śmieję, bo ludzie mówią często... Ja opowiadałem wtedy, że Karolina mi się pytała, jak ja bardzo dużo jeździłem, czy może byśmy gdzieś wyskoczyli na weekend, a ja spędziłem tysiąc kilometrów w samochodzie, wiesz, czyli tak. około tam pewnie piracy drzwi, 20 godzin, 20 kilku godzin za starem. I
2: najchętniej byś wsiadł Kisł. Śpi, śpił tak. poleciał w spanko, nie? No, no, no tak, no tak, tak. Nie no, na przykład pojechanie z powrotem w podróż. Ma
1: już, który tak bardzo lubi rozmawiać i słuchać, to po takich wyjazdach właśnie sprzedażowo-szkoleniowych...
2: Zapadał się pod ziemię mentalnie, no. W weekend znam to. nie
1: mówił nic. Znam to, znam tak, no. to.
2: Wspomniałeś pandemię. Mhm. Pandemia na podcasty wpłynęła dwojako. Chyba na początku trochę zdławiła, co? Na początku zdławiła, bo też to widzieliśmy oka- u siebie. Okazało się, że ludzie jednak słuchali was w aucie. Tak. A tutaj nie jeździli. Przestali się, jeździć, tak? przestali słuchać na siłowni.
1: Tak, a nie chodzili na siłownię, przestali biegać, bo nie mogli wybiegać do lasu. I przestali słuchać.
0: My mieliśmy przed pandemią dosłownie, ten, powiedzmy to był luty, marzec, mieliśmy taki wielki pik, mhm. bo jeszcze robiliśmy taki format bardziej newsowy. Dzisiaj robimy evergreenowe treści, wiesz, bo to też jeszcze warto, żebyśmy pewnie powiedzieli jaki rodzaj formatu przyjąć. Jak już mamy wybrany format audio, to być może jaki format kontentu tworzyć i my najpierw byliśmy newsowi, czyli omawialiśmy, wiesz, co się wydarzyło w sieci marketingu aktualnie i ludzie słuchali nas, żeby usłyszeć naszą interpretację, czy, czy pierwszy. Nie czy nie pierdolnie, a jak pierdolnie, to jak głęboko i tak dalej. Po czym, jak pandemia wybuchła, to zanotowaliśmy, tak jak ten wykres tego Facebooka wczorajszy, pstryk w dół kaskadowo. I faktycznie też doszliśmy do wniosku, że ludzie po prostu przestali jeździć, przestali słuchać w biegu, przestali słuchać na siłowni, a za to zaczęli kompulsywnie scrollować Face'a i zaczęli kompulsywnie odświeżać serwisy typu Onet, Pudelek czy inne rzeczy, żeby zobaczyć, czy przypadkiem już umierają nie? Mhm. Za, na COVID i tak
2: dalej. To był problem i rzeczywiście wtedy spadły, spadły zasięgi podcastów, tak. ale po tych dwóch miesiącach zauważyłem, że wzrosła konsumpcja. Mhm. Wzrosła konsumpcja, Szok czyli miną. tak, nasze przerażenie, zaczęliśmy się przyzwyczajać do tego przerażenia nie wiem, pierwsze miesiące pandemii, ja pamiętam tylko szum w głowie i czy gdy ja pójdę po te ziemniaki do biedry, to czy ja nie umrę?
1: Tak, tak? ale wtedy też byliśmy skupieni na poszukiwaniu innych informacji, mm-hmm. tak? Co, czym jest pandemia? Ile dzisiaj? Tak, ile dzisiaj, co to znaczy, co tak, będzie tak, jutro, jak tak, się tak, przygotować, tak, jak tak, się tak. zabezpieczyć, czy ja jutro będę mógł wyjść z domu, czy też nie? Czy
0: jest papier to w lidlu jeszcze? W
1: zasadzie my byliśmy <laughs> cały w tym pierwszym okresie non-stop podłączeni do odbiorników, ale telewizyjnych, w poszukiwaniu informacji takich bieżących z tego, co się będzie no tak, działo.
2: Netflix nawet musiał chyba obniżyć jakość jakość streamingu, bo bo nagle wszyscy oglądali, tak? Więc w tym wypadku pandemia przedławiła, ale teraz jest tak, że znowu przetrwali najwytrwalsi, nie najsilniejsi, a najwytrwalsi, tak? I jakość, w dużej części, jakość się obroniła i z tego, co ja widzę, podcasty, które przestały nadawać, raczej z, z, przestały nadawać z powodów osobisto-rodzinnych, coś takiego, mhm. niż z powodu, a nie, to bida do bani, to ja już
0: nie A mówię. powiedzmy, w polskim podcasting, jeśli mówimy o takich y, zasięgach takiego podcastu, na co mogą liczyć nadawcy? To znaczy, co to znaczy duża liczba odsłuchów y, na odcinek w Polsce? Bo no mówisz, że amerykański tak, rynek, masz tak, masz 120, tak to jest gitara na odcinek, tak? Tak. A w Polsce jak to wygląda?
2: Ja, ja bym powiedział, że jest podobnie. Mhm. I znowu licz, użyj narzędzia Chartable mhm. do liczenia, jak długo ci ludzie słuchają. Bo drogi słuchaczu, jeżeli chcesz zrobić podcast i zrobić podcast, który będzie od razu małą, wielką firmą, to to ci się nie uda, to lepiej sobie w głowie usz że krok po kroku. Mhm. I mało tego... Zauważcie, że mała wielka firma to jest podcast dla przedsiębiorców. Ty jesteś przedsiębiorcą, ja też jestem przedsiębiorcą. My pracujemy bardziej w stronę marketingu, ale Marek Jankowski robił, robił rozmowy z panią od włosów. Uh-huh. Tak. Która w marketingu siedzi, ale tak naprawdę sprzedaje zupełnie coś innego. Uh-huh. Czy to usługi, czy nie wiem, czy, czy, czy kosmetyki. Tak. Więc tamten podcast jest dla wszystkich.
3: Uh-huh.
2: A wasz podcast nie jest dla wszystkich. Jest niszowy. Uh-huh. Nisza w niszy. Tak. Albercie będziesz robił podcast o truskawkach. Właśnie go teraz będziemy będziemy nagrywać, będziemy montować. Sprzedawców truskawek, hodowców truskawek jest mało. Ale Albert jest pierwszy na tym rynku. Jack Ma mówi, nie musisz być największy, musisz być pierwszy, tak? Więc Albert będzie pierwszy na rynku hodowców truskawek. On będzie rozmawiał ze swoim przyjacielem, również zapalonym hodowcą Chyba też truskawek, tak? I oni już mają nagrany podcast o rodzajach gleby i jakie tam wapno używać. To brzmi absolutnie dziwnie, tak? Ale tak samo Albert będzie na nas słuchał, jak my będziemy mówili Chryste, panie, mam 97% retencji, tak? Mhm. To, to są zapaleńcy, mhm. trochę nerdy, mhm. którzy zagospodarują, za, zagospodarują swoją niszę.
1: Ja chciałam zapytać jeszcze, wiesz, o promocję podcastów. W sensie są różne podejścia do tego, jak często na przykład publikować odcinki podcastowe. Ty wcześniej powiedziałeś, że wyprodukuj pięć, zajmij się promocją ich, a potem twórz kolejne. Co miałeś na myśli, mówiąc, promocją podcastów? Co można robić, żeby
2: promować? Dobrze trąbić wszędzie i zawsze. Mm-hmm. To po pierwsze, bo wciąż widzę, że chyba pokutuje taka myśl, że ja wrzucę w social media i, ca- i wszystkie moje lubi się, dadzą mi lajka, tak? A potem te cholery nie dają lajka mm-hmm. i potem Ten jestem... I ja, tak? i ja, i, <laughs> ja nigdy, na szczęście, nie miałem tego problemu i nie musiałem używać Tindera. <laughs> he, 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 i you know what I mean. Promocja wszędzie i zawsze. Jestem ogromnym, ogromnym fanem recyklingu treści, okay. czyli nagrywamy wideokast. Nie jest przypadkiem, że podcast zatoczył koło i zaczyna być coraz częściej wideokastem. W Eskoli to jest live na YouTubie, Linkedinie, Fejsie jednocześnie, gdzie Krzysiek rozmawia z gościem. To wszystko ściągamy jednocześnie podczas nagrania nagrywamy oddzielnie audio i wideo. Mamy również z tego po prostu wideo, mamy z tego film. Film jest na YouTubie, to jest pierwsza mm-hmm. rzecz. Ja ten film potem tnę. Tnę na małe kawałki ze smakowitymi kąskami, tak? Jak żyć. Z tego
0: jakieś tam rilsy i tak dalej na Jak tak.
2: Uh-huh. I najczęściej to akurat wrzucam na Linkedina natywnie, no bo LinkedIn lubi to wideo. Face też lubi to wideo. Więc mamy wersję wideo, mamy wersję audio, która jest dostępna na Spotify, Apple i tak dalej. Mamy małe filmy z tego, które można na zasadzie pigułek wiedzy w media wrzucić w YouTuby. Mamy z tego również transkrypcję z jednej rzeczy, z jednej rozmowy, gdzie włączyliśmy audio i wideo. Mamy z tego transkrypcję, mamy z tego również blok na stronie. Czyli robicie podcast, a potem
0: z tego robicie do,
2: tak. wyciągacie do treści tak, blogowej. Tak. I to wszystko staramy się promować.
0: I ile osób to robi u was? Dwie. Dwie osoby. Czy ale dwie? są zajęte tylko tym.
2: No, ja jestem zajęty tylko i wyłącznie produkcją podcastu. Ja nie piszę bloga. A okay. tą resztę robię ja. Okay. Czyli nagranie, przygotowanie. Dużą wartość daje przygotowanie e, podcastu przed. Mam na myśli, jeżeli to jest gość, uh-huh. to warto określić, nie dawać pytań, ale określić mniej więcej schemat rozmowy, o czym będziemy rozmawiać. Jeżeli będziemy rozmawiać o tym, co robić z podcastem, to ja już wiem mniej więcej, co robić. O czym czym będziemy rozmawiać. Nie nie jak edytować w Reaperze i jak robić kompresję, tylko co zrobić, żeby ten podcast zadziałał. Co zrobić, żeby ten podcast był w w jakimś momencie słuchany. Podcast jest na górze lejka marketingowego. On obejmuje dużo tematów. Nawet jeżeli jest to temat truskawkowy to on będzie obejmował dużo tematów, będziemy mówili o ochronie, o glebach, o wapnie, o, o robaczkach, które mogą to zjeść, o sprzedaży. Tak? I ten z tego podcastu nagrywasz, najlepiej audio i wideo, stwórz jeszcze wersje, różnych, mhm. różne formy i wtedy to promuj. Bo są osoby, które lubią czytać, są osoby, które lubią słuchać, są mhm. osoby, które lubią to obejrzeć. Nie jest przypadkiem, że zaczynamy mówić oglądałem podcast, mhm. bo podcast zaczyna być rozmową na YouTubach również. I są podcasterzy, którzy którzy tylko na YouTubie mają swoje rozmowy. I tutaj stara podcastowa gwardia już się burzy, bo nie, bo podcast musi mieć RSS, a ja twierdzę, że rynek reguluje, rynek decyduje i jeżeli twoi klienci mówią ci panie kochany, ja chcę podcasta i będzie on na YouTubie, to ja mówię Dobrze, panie kochany, kiedy nagrywamy pierwsze? odcinek. No bo to jest
0: aplikacja. W sensie, tak. wiesz, YouTube jest dobrą aplikacją bezwygodny. Tak, ja też słucham bardzo dużo treści ze swoich źródeł i mi po prostu jest wygodniej kliknąć w YouTube i zobaczyć, czy mam świeże, aktualne
2: treści od wiesz, swoich. I czy jeszcze
1: czegoś algorytm nie podrzuci do tego? Promowanie,
2: promowanie, promowanie linka. Najlepiej z, na przykład z, powo- z, z pomocą Chartable, który um, otwiera się zależnie tam, jak chcesz. Jeżeli um, w moim przypadku, w przypadku Escola Mobile, e, mamy podcast o takim połączeniu biznesu, wiedzy, technologii, i uh-huh. edukacji również, to e, celujemy w C-level uh-huh. ludzi, żeby sobie te, te osoby przesłuchały, więc bardzo często te osoby są bardziej aplowe. Tak. I dzięki temu, że ja używam czartabuz, ja mogę ustawić sobie kliknięcie na iPhone'ie czy na Mac'u otwiera Apple Podcasts, a kliknięcie na Androidzie otwiera Spotify'a. Okay. A jeżeli nie to kieruje do YouTube'a albo do strony. Mhm. Więc to jest wspaniałe narzędzie, dzięki któremu możesz po prostu zrobić jeden link, zamiast tego, jak widzimy na, na, no, na, na linki, Spotify tutaj i krzaczki. Tak tak, Super. Tak. tak. Promowanie, promowanie. Czyli ta aplikacja promowanie. nazywa się Chartable, tak? Chartable. Hartable. Tak się pisze. To jest Prom... tak jak, jak pies tak. hard, tylko taki, taki, co umie. Co, gadać? Tak tak co, co umie gadać. tak, tak. co mi gadać. Więc promowanie, promowanie, promowanie. Szybki pies, co gada. Tak. Promowanie, rozmawianie o tych podcastach, a powiedz
0: jeszcze bo to jest y, chyba drugie, drugie dno tego pytania Karel
2: Jak często nagrywać podcast żeby to miało no sens właśnie. jest jakieś taki idealny interwał regularnie
1: A ile odcinków nie wiem tygodniowo miesięcznie kwartalnie
2: regularnie nie jestem w stanie do końca powiedzieć bo według mnie promocja i regularność, to są... Yy... Ja zauważyłem, że są... ludzie
0: się przyzwyczajają też do dni, na przykład jeżeli tak. ja w poniedziałek rano dostarczam im regularnie content, to mm-hmm. ludzie wracają do aplikacji w poniedziałek rano w poszukiwaniu, mm-hmm, mm-hmm, niekoniecznie mm-hmm. widziawszy wcześniej link. Tak. tak I tak, tak, tak. ja wiem, że nasz podcast teraz w tym ostatnim miesiącu cierpiał, bo cierpią.
1: Cierpią, bo <laughs> Cier- Mariusz cierpią. Bo noworowe. ja cierpiąłem.
2: Miałeś karta- katarek i kaszelek. Tak. Ale bardzo poważny.
0: W związku z tym tym nie nagrywaliśmy
2: przez prawie miesiąc odcinków. I I co wtedy robić? Promować poprzednie odcinki, bo to jest evergreen. Bardzo często nagrywacie rzeczy evergreen. Tak, tak, tak. tak.
0: Natomiast faktycznie zauważyliśmy już takie prawidłowości polegające na tym, że nawet jak nie nagramy odcinka, to w poniedziałki mamy eksplozję odsłuchów, bo ludzie wracają do nas. O, nie nagrali, ale
2: co tam jeszcze mieli? Tak, więc, wiesz, tak. skrolują feed, który... U mnie jest to środa, uh-huh. bo w poniedziałek Marek Jankowski wypuszcza, więc się bijecie z Markiem Jan- Jankowskim, uh-huh. tak? U mnie jest to środa e- i kiedy jest na przykład przerwa letnia, uh-huh. to ja tak człowiek widzę e- w środę piki. Byłem sobie na wakacjach dwa tygodnie, a nie było mnie w ogóle miesiąc, gdzie nie, gdzie nie, nie, nie nagrywaliśmy nic, tak? Uh-huh. W środę były piki. Bo ludzie wracali. Bo ludzie wracali. No. Fajnie jest nagrywać co tydzień. Też Jeżeli tak uważamy, nie no. dasz rady nagrywać co tydzień, to rób to co dwa tygodnie, bądź po prostu regularnie. A jak to wypuścisz, to trąb światu o tym, że to, że to działa, że jest. Bo mało osób zobaczy, bo tak działają social media. tak? Z drugiej strony warto po prostu promować te podcasty, opowiadać o tych podcastach. Wróciły konferencje. Można. Na konferencji też powiedzieć. Też. No, wiem. No, to nie jest przypadek, że robiliśmy percaster kilka, kilka tygodni temu. Jesteś organizatorem? Też? Jestem, jestem organizatorem perkastera. to nas czyli... nie zaprosiłeś? Tym razem bardzo szybko się wypełniła grupa. Ale zapraszali
0: nas ostatnio. To, ten Jezu, jak się nazywa? Ten Piotr Struzik, tak? Wojtek Struzik. Wojtek Struzik, no, też nasz no. znajomy.
2: Podzieliliśmy się również osobami ja muszę
0: powiedzieć, że ja brzydko się zachowałem, bo Wojtek mnie zapraszał chyba w zeszłym roku albo w tym. Miałem wypełnić formularz powiedziałem tak, tak, wypełnię, wypełnię, I po czym nie wypełniłem i zapomniałem. A potem na dzień przed Prykasterem
2: patrz, patrz. gap gabciu, gabciu. Za, przychodzi ktoś w, za, w ogóle do za, was? Przychodzi. Marek Jankowski przy, przyciągnął bardzo fajne osoby. To, to była dosyć kameralna impreza, bo było około 50-60 osób, ale to było w Concordii w Poznaniu, w samym centrum Poznania. Ile było osób, fajne, przepraszam? 50-60 osób. Fajne... A pyrką, za którym
0: my stoimy trochę strategicznie, było 56 tysięcy.
2: No Możesz się nas jeszcze dużo nauczyć. Bardzo dobrze, ale ja nie, ja, ja nie jestem fanem ja oficjalnego i ja oficjalnego porównywania sobie.
3: Tam do, słabo do, wypadasz do, Dosyć daleko
2: jestem, tak. Tak, tak, tak. Tym niemniej konferencja, aktywność w social mediach, opowiadanie ludziom o tym podcaście, świadomość, że będziesz tu budować przez kilka lat.
0: Od razu musisz tak założyć. Tak.
2: No i regularność. Zadbaj również o dźwięk, żeby nie nagrać kalkulatorem, pralkom.
0: To jeszcze dwie rzeczy zapytam i kończymy na dzisiaj, bo też nie chcemy zająć całego tobie dnia. (laughs) Powiedz mi, Sprzętowo, bo my jesteśmy dość już mocno wiesz, dopieszczeni sprzętowo, mamy tutaj bardzo fajne klamoty. Natomiast od czego dobrze zacząć? Czy na przykład od razu trzeba pójść w takie topowe mikrofony, które często widzicie teraz u. Czy widzi się u jakichś influencerów takich, wiesz, YouTube'owych, którzy korzystają z jednego mikrofonu, który kosztuje około 3000, czy można wybrać coś tańszego? Ty w tej chwili. Ten odcinek, który z tobą robimy, ty nagrywasz na bardzo budżetowym mikrofonie, który u nas jest backupowy, bo nam się zepsuł nieco droższy.
1: Ale zawsze na nim możemy polegać.
0: Ale zawsze możemy na tym tanim polegać. To jest pancerny mikrofon. I nasi słuchacze nie będą w stanie powiedzieć, że ty gadasz do mikrofonu za
2: czystówki. No, bo to jest fajny mikrofon. Bo jest fajny. Nie jest ładny. Ale jest fajny. Jeśli chcesz spróbować czy podcasting jest dla ciebie, to nagraj sobie pięć odcinków na komórce na jakiejkolwiek aplikacji, która rejestruje... Ze zwykłymi słuchawkami, tak? Ze ze zwykłymi słuchawkami. Najważniejsze jest to, żeby nie trzymać mikrofonu tak, żeby był naprzeciwko ust, tylko żeby celował w kącik ust i po prostu mało się ruszać. Potem to odsłuchać, tak? Wybitnie prosta aplikacja ASR. Która jest jednym kółeczkiem, który ci się pojawia na, na ekranie komórki. No nie da rady tego spierdzielić. Mhm. Klikasz to kółeczko, nagrywa. Klikasz kółeczko, przestało nagrywać. Tak? No nie da rady tego zrobić. Yy, można zacząć od Ankora. Ankor również potra- pozwoli, yy, pozwala na nagrywanie. Ja wolę ASR tylko dlatego, że jest jeszcze prostsza. I ja to polecam swoim klientom, którzy mówią, a bo ja jeszcze bym tam musiał ten mikrofon, mówię, dobra, zacznij od tego. Fajnie jest również pokazać progres. Jeżeli twierdzisz, jeżeli myślisz, że będziesz się zajmować podcastingiem przez pewien czas, to bardzo dobrze wychodzi osobom, które mają dużą dużą wiedzę i chcą się rozwijać, i chcą się tą wiedzą dzielić, to zacznij sobie właśnie te trzy, pięć odcinków, nawet nie publikując, nagrać je, żeby się rozkręcić, a potem ten mikrofon.
0: Drugie pytanie. Optymalna długość odcinka? 30-60 minut. 30, 60 minut.
2: To wynika z mojego doświadczenia.
0: A widzimy też na przykład na Spotify, też czytaliśmy badanie, że jeśli chodzi o maks utrzymania uwagi, to jest do 22 minut. Mm-hmm. Spotkałeś się z tym? Bo też to Spotkałem widzimy u siebie, że jest tak. ząbek na 22 minuty. Ja to tak. interpretuję w ten sposób, że być może ludzie słuchają w drodze do roboty. Może być. I potem dojeżdżają do firmy, wyłączają. I zapominają. Zapominają albo też na przykład wracamy, wracają dwa dni wracamy. później. Mhm. Bo ja też tak robię na przykład. Bo w
1: pierwszych dniach odsłuchów mamy właśnie na początku ten taki ząbek, kiedy mamy dłuższe odcinki, mhm. ale po dłuższym czasie, kiedy ten odcinek już istnieje w platformie, się to wyrównuje. to się wyrównuje.
2: Tak, jeżeli jest to rozmowa, wiecie, no, są rozmowy siedmiogodzinne, które też są genialne. Tim Ferris potrafi. Siedem godzin? Siedem godzin, tak. I on sam gada? Nie, z kolegą, okay. bądź z gościem. Lex Friedman który jest niesamowicie genialnym człowiekiem, to jest taki ultratechniczny człowiek, ale on jak już zaprosi, to przewierci tego, tego gościa po prostu tak, że on wywali mhm. całą swoją wiedzę. I to jest 7-godzinny podcast. I ja to słuchałem, ja to słuchałem kilkukrotnie. To było podczas jakiegoś tam treningu, więc po prostu nie wiem, godzina treningu, więc sobie słuchałem. To też, to też da radę. Mhm. Moja rekomendacja, zacząć krótko. I wydłużać. Bardzo często jest tak, że jak jest super gość, to nagle się robi półtora godziny rozmowa i to też nie jest problem.
0: Czyli mieliśmy taki odcinek z gościem naszym, godzina chyba 40, na prawda?
2: Dobrze pamiętam?
1: Coś około półtorej godziny. Półtorej
2: na pewno 40. będzie. No. Mhm. Tutaj się nie przejmować, warto się nie przejmować tą konsumpcją. Jeżeli może tak, dla formatów how to, mhm. ja bym nawet rekomendował 15-minutowe, mhm. nawet 10-minutowe. Jeżeli to ma być taki ultra malutki wycinek twojej wiedzy, jakiś tylko. Tak? to mhm. wtedy to wtedy właśnie, no to zrób to, 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 to. rekomenduję zrobić to, 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 to. Takie rozmowy, jeżeli wasz tandem tylko ze sobą rozmawia, no to ja bym rekomendował 30, maksymalnie 60 minut. Fajnie jest jak się jak się celuje w 35-37, to wtedy wychodzi tak, że można brednie ze środka wyciąć tak. i zostawić to najmądrzejsze z początku, to potem jak się rozwinie rozmowa i to na końcu.
1: Tak? Szyguruję, że mam jakieś brednie w środku.
2: <laughs> Podcasterzy mają to do siebie, że czasami nawijają i po, po, pole, polecą flow, a dla klienta, dla klienta, widzę tutaj waszą książkę, o czym, o czym myśli klient, to ten pan od... Sheridan. Mm-hmm. Sheridan, no to ten pan od y, Basenu, coś mm-hmm. No, to akurat polecił mi um, Kosuniak. Kosuniak, Łukasz. Tak, tak, mm-hmm. Pozdrawiam, pozdrawiam cię, Łukasz. Pozbyter, Łukasz Łukasz. Łukaszu, lubię cię, jesteś spoko, sią. Też mam fajny podcast. Tak, 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 tak. I y,
0: założcie, że On będzie też, też gościem ma. naszego też podcastu, a my będziemy u niego gościem podcastu.
2: Takie mm, małe autopromo. Tak. Czasami podcasterzy polecą mhm. i jeżeli ja to słucham jako montażysta podcastu, jako producent podcastu, to czasami wycinam kilka minut, boście popłynęli. Dobrze jest również przygotować sobie miejsce do nagrywania podcastu, czyli sierściucha wyprowadzić na, na spacer. Ale z kolei na, na, bardzo ładnie bierze, zbiera...
0: zmiękcza dźwięk, wiesz?
2: Sam mówiłeś, że odzież... No, rozumiem, ja, ja miałem na się tego czworonarzonego sierściucha, co tutaj biega. E, My wa- też. Czyli- Aha, okay. Wasz piesek, was, was, wasz piesek wyprowadzony na spacer, najlepiej z dziećmi, zadzwonić do babci, mamy, cioci, że weź no tutaj moje pociechy, że jest to, na ile jest to możliwe, tak, e, zamknąć okna. Um, najlepiej wyczaić, kiedy samoloty nie latają nad, wasz, nad waszą <głos> głową, czyli na zasadzie jak sobie pościelasz, tak sobie, tak, tak, tak się wyśpiesz zrobić jak najlepszą możliwość nagrania podcastu, są osoby, co nagrywają pod kołderką, są osoby, co nagrywają w szafach, też to pomaga skupienie się cisza to jest super rzecz. I wtedy dzieją się cuda w rozmowie. A jak jeszcze fajne osoby, charyzmatyczne osoby zaczynają rozmawiać, osoby z dużą dozą um, wiedzy, osoby, które umieją się wygadać, to wtedy podcast może i półtorej godziny trwać. I mało tego, ludzie będą cię słuchać. Super. I tym optymistycznym akcentem... będziemy. I z wyobrażeniem
1: zmierzyć. sobie rozmowy dwóch osób nagrywających podcast pod kołderką bądź w szafie...
0: zostawiamy naszych słuchaczy i zachęcamy do rozpoczęcia swojej przygody, bo jak też padło na początku, nigdy nie jest za późno, nigdy też nie ma idealnego momentu, bo albo jeszcze nie jest hype na podcasty, albo już jest nas więcej niż tylko dwóch nadawców.
1: A dzisiaj jest łatwiej niż jutro?
0: Tak, więc ostatni dzień łatwy był wczoraj, tak? Zatem warto to robić, a myślę, że to jest nie tylko kwestia myślenia o takim robieniu monety z takiego nagrywania, ale też bardzo mocno rozwija takie otwórce. My żeby nagrać dobry odcinek, robimy dobry research, potem uczymy się też to dobrze opowiadać, też wiesz, ćwiczymy w tym kontekście i bardzo dużo nam w głowach zostaje w ogóle i myślę, że każdy klient, który myśli o tym, żeby na przykład, nie wiem, trochę przejść na next level taki związany z budową marki, to gdy zacznie sączyć te opowieści do swoich wiesz, potencjalnych klientów, będzie miał naprawdę fory, bo tego jeszcze naprawdę dużo osób nie robi. Naprawdę niewiele. Dobrych, merytorycznych, fajnych, branżowych podcastów jest naprawdę z, wiesz, na palcach jednej ręki można dopoznać. dlatego umierają. Tak, tak, ale wiesz, ja uważam, że, że to naprawdę jest jeszcze dobry moment. I tym chyba, tym chyba zakończymy, prawda? Nasz dzisiejszy, chyba tak. nasz, nasze dzisiejsze spotkanie. Pewnie nie będzie to ostatnia okazja do rozmawiania o podcastach i być może kiedyś jeszcze Jędrzej do nas przyjdzie i podzieli się być może bardziej techniczną stroną tego, jak to robić. Było nam bardzo miło, Jędrzeju. Dziękujemy, Dziękujemy za twój ci czas. Dziękuję
1: bardzo, że byłeś z nami.
0: Dziękujemy również wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, że byliście, byłyście z nami. No i oczywiście zapraszamy następnym razem, bo już niebawem kolejny odcinek, prawda, Karola? Regularnie będzie,
1: No mamy taką nadzieję.
0: Tak jest. I taki plan. Dobra. To był wyższy poziom marketingu.
1: Mariusz Łodyga.
0: I Karolina Łodyga oraz?
1: Nasz gość specjalny, Jędrzej Paulus.
0: Tak jest. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Cześć. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam